1: Bona tarda, amics oients tots. Enjagueem aquest segon programa de Calais Desastre amb la mateixa energia que el primer. T'acompanyem a llar al llarg de la tarda per parlar D'Alts Crims de Guerra amb la Natàlia Segura, de Bànquia amb el Sergi Reixac de Pompeu Nòmins. Tindrem més In and Out amb la Suri i la Sara que parlaran de Blackie Books. I Torna la Bona Vida amb la Clara i l'Andrea que sorprendrem amb el Rat recomanem i l'estrella culinària de la setmana. No t'ho pots perdre. També Torna la mare amb més innovacions a la xarxa i a la telefonia i no us podeu descuidar de passar la un dia de la setmana al cinema amb Latània, que parlarà del festival de cants, o la Natàlia, que torna a colar-se a més teatre. No podem passar de parlar de la cara B dels esports amb la Roser i la promesa de la WNBA Maria Vilardaga. I no marxarem sense posar música al segon de Calaix Desastre amb la Maria Millan i la Mar, que s'acosten per preguntar-vos coses i per punxar l'estudi 15 to Black Wall. I també l'Àlia Campreciós ens resumirà la setmana amb imatges. Et quedes amb nosaltres? Comencem! Parlem de política, ens acompanya la Natàlia Segura en aquest segon programa de Calaix Desastre. Avui parlarem dels crims de guerra de política històrica i de la Caixa. Comença la secció de Política. Doncs Natàlia, explica'ns què passa al món aquesta setmana.
2: Bé, doncs aquesta setmana m'agradaria comentar, eh, fer una menció especial a la condemna del tribunal de l'AIA, Charles Taylor, per crims de guerra. El tribunal l'ha sentenciat a 50 anys de presó per ser responsable de crims com assassinats, amputacions, violacions, esclavitud sexual o us de nens i nenes soldat. A més, se'l considera responsable de la mort d'unes 50.000 persones.
3: De
1: nhi do quina carrera, però qui és Charles Taylor?
2: Bé, Charles Taylor va ser president de l'Iberia entre l'any 97 i el 2003. Abans de ser president va perpetrar un cop d'estat contra el llavors dictador de l'Iberia. I això va desencadenar una primera guerra civil al país. Un cop finalitzada aquesta guerra civil, Taylor es va presentar a les eleccions. A l'hora de presentar-se a les eleccions va utilitzar un eslògan força curiós que deia així, referint-se a ell mateix. Va matar la, la meva mare, va matar el meu pare, però tot i així, i ja el votaré. El votaré. I saps què? va guanyar amb un 75% dels vots.
1: Increïble, però què va fer aquest senyor?
2: Bé, ja president de l'Ibèria, eh, aquest senyor es va dedicar a subministrar armes als rebels del front revolucionari unit de Sierra Leona, que va assassinar i mutilar desenes de milers de persones. A més, aquest grup guerriller es dedicava a esclavitzar milers de persones per explot explotar les mines de diamants. Taylor rebia, a canvi de les armes, els anomenats diamants de sang, eh, que va ser molt conegut a l'època, als anys 90, perquè, és a dir amb els diamants de les, eh, de les mines, és a dir, de gent que, es, eh, que estava esclavitzada, eh, s'utilitzaven per eh, finançar la guerra. Hi ha una pel·lícula molt famosa de fa poc temps, que és de, de, de l'escorsese, que, que ha precisament tractat això, a qui li interessa el tema... T'agraden, doncs, no, no, re... eh, aquestes pel·lícules? Li recomano la pel·lícula, sí. Eh, bé, bé, bueno, he volgut parlar d'aquest tema perquè, bé, en el seu moment, als anys 90, va ser, va ser, el conflicte de Sierra Leone va ser va tenir molt, molt de ressò i va ser força important perquè eh, és un conflicte que és un paradigma de, conflict, de conflicte vivat pel, pel control dels recursos naturals. Molta gent considera que eh, el conflicte de Sierra Leone eh, realment eh, el problema no residia en una rivalitat ètnica malgrat que sí que hi pogués haver -hi certs problemes ètnics sinó que el problema residia en que hi havia diamants i com que hi havia diamants hi havia diversos grups que volien fer-se amb el control d'aquests diamants que suposava diners.
1: Doncs Natalem, què et quedes de la sentència de Charles Taylor? perquè és important
2: avui això? Doncs és important perquè es tracta del primer mandatari africà condemnat per un tribunal internacional.
1: L'altra cara de la secció de la Natàlia és el fet reivindicatiu de la setmana. M'agrada aquesta secció. Avui què portes com a fet reivindicatiu de la setmana? Que segur
2: que tothom en pot, en pot tenir una opinió... Bé, doncs avui porto un tema una mica controvertit, que és el... És la
1: paraula més correcta per parlar d'això, eh? Controvertit. Sí.
2: Eh, vinc a parlar de les protestes que s'estan fent davant de les oficines de la Caixa. Com bé sabràs, eh, o l'audiència sabrà, des del primer aniversari del 15M s'ha instal·lat una protesta davant de la seu central de la Caixa, allà a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, que està conegut amb el nom dOcupi Mordor, fent referència als Senyors dels Anells, i que, eh, bé, s'han dut a terme diverses caixarolades i s'han animat els conductors a pitar en contra de la banca.
1: I per què protesten davant de la Caixa?
2: Doncs, bé, bueno, en termes generals protesten perquè, bé, bueno, el, el moviment del 15M considera els bancs com els culpables de la crisi econòmica i de la bombolla immobiliària, i però més hi ha altres motius més concrets a part d'aquesta bueno, generalització que tampoc no diu gaire. D'una banda trobem el cas de les participacions preferents, que ara no em posaré a explicar però perquè la gent se'n faci una idea, eh, les participacions preferents eren uns productes financers complexes que es van vendre a clients que molt probablement desconeixien eh, el que comportaven. Llavors, en aquestes protestes que s'han fet aquests dies a la Caixa, no només es manifestaven gent del 15M, sinó que també es manifestaven gent que ha perdut molts diners amb el tema de les, eh, de les preferents. I oh. també eh, cal incloure dins d'aquestes protestes l'intent de culpabilitzar a la Caixa dels desnonaments que s'estan duent a terme a Catalunya, ja que la Caixa eh, ha sigut un dels executors de, de molts desnonaments.
1: Passada, però tot això, com ens ha arribat als mitjans? Nosaltres ho estem tractant des d'aquí, però sabem que nosaltres som els últims de la llista. Com ho hem vist, això, els mitjans de comunicació, Natàlia?
2: Doncs jo crec que això ha arribat als mitjans de comunicació amb compte a eh, perquè realment la cobertura que han fet els mitjans ha, ha deixat molt que desitjar. No és que s'hagi més la informació, és a dir, si tu vas als diaris de catalans, trobaràs la informació de que hi han hagut protestes a la caixa, però eh, la informació que s'ha donat és força escassa.
1: Com per exemple?
2: Doncs per exemple, si tu mires les notícies eh, de a La Vanguardia o el periòdic o sobre el fet, t'adones que en cap moment es diuen els motius pels quals protesten els indignats. És a dir, es limiten a dir la generalització aquesta de eh, protesta davant la Caixa perquè creuen que els bancs són els responsables de la crisi, però en cap moment et, et, et eh, associen la Caixa amb el tema de les participacions preferents o amb els desnonaments. Eh, amb la qual cosa, pues, jo crec que quan tu estàs explicant un fet reivindicatiu una manifestació, has de dir per què la gent es manifesta si tu no ho fas, estàs omitint informació
1: per això tenim a tu contractada que és la perquè ens ho expliquis però per què silenci llavors? Mmm, tot plegat
2: doncs qualsevol persona eh, se'n pot adonar sense mirar dades de que la Caixa és una de les entitats eh, que més aporten publicitat als, als mitjans Eh, a més a més de, de portar publicitat, la Caixa ha donat molts crèdits en mitjans de comunicació a, a grups com el Grupo Prisa o el Grupo Z i a més eh, també té relacions amb altres mitjans, com per exemple el, destaquem el fet de que Javier Godó, el molt honorable conde, conde de Godó eh, editor de La Vanguardia, és de, des del 2005 membre del Consell d'Administració de Caixabank i pi, vicepresident tercer de l'entitat. Bravo! Evidentment no hi ha proves de que la Caixa hagi censurat aquest fet o, o hagi anat a les redaccions a dir-li als periodistes mira, no parlis d'aquest tema o no diguis certes coses, però sí que és veritat que que, no es, que, que la Caixa, si té, si té interessos en mitjans de comunicació, no li interessa que aquests mitjans de comunicació li facin mala mal premsa. O sí. mal
1: bon nom, no? Mala publicitat. Mal nom, exacte. Doncs, moltes gràcies, Natàlia. Ja sabeu, Natàlia segur ens ha explicat avui el fer de la setmana que sàpiguen els grans grups de comunicació que si et contractar no hi ha censura per la teva part i també ens ha explicat Diamants de sang, al què passa al món. Recomanem la peli d'Escorsese, no? I si Totalment. volen comentar amb la Natàlia, doncs que ens escriguin i la Natàlia us explicarà moltes més coses interessants que li donem poc temps. Moltes gràcies, Natàlia. Fins a la setmana vinent no diem de què parlarem perquè passen tantes coses filles en política que no et pots avançar. T'esperem aquí, a caletes d'esplac, a la propera. Ja! Ja! Tornen a seure a la taula l'equip de Pompeu, no, amics. Avui ens venen a parlar de Bankia, però em sembla que no es tenim ni a l'Ece... Ni en Bernat. Em sembla que, clar, venim a parlar de bànquia, ratos, renta les mans i ja han abandonat. Però han deixat aquí avui assegut el Sergis que Ens vens explicar què collons està passant amb bànquia?
4: Molt bona tarda. Intentarem ficar els punts clars sobre què ha passat amb bànquia.
1: Doncs comencem. Que, que on comença tot el tema de bànquia?
4: Intentarem, primer tot, parlar d'on prové bànquia. Bànquia neix un 3 de desembre de 2010 i neix fruit de la unió de 7 caixes... A saber, Caixa Madrid, Bancaja, Caja de Canàries, Caixa Laietana, també tenim la nostra part de culpa, Caja de la Rioja, Caja Ávila Caixa i Caja Segòvia. No són
1: lliures, quasi cap comunitat autònoma, eh? No, no, no,
4: estem eh? tots i quasi dins el marrón. I per què es produeix tal unió? Doncs es produeix sota el sistema institucional de protecció, que és un sistema impulsat pel Banc d'Espanya perquè es produeixen unions entre les diferents caixes petites de, de, de les diferents caminats autònimes per esdevenintitats més grans i, en teoria, més solvents. Quin és el problema? Intentarem explicar-ho. Si tu eh, fiques a córrer dues persones coixes i les juntes, correrà més que una sola? No. no, si tu juntes dues persones coixes <ríe> durado, a córrer... He
1: és que els economistes mai se sap? No,
4: no, si tu juntes dues persones coixes a córrer, seguiran sent coixes. Per tant, si les juntem, no aconseguirem una renda bo.
1: Vale, vale, ho entès, ho entès. entès,
4: eh? entès per se sent... Demanem
1: perdó a l'audiència per aquest lapsus. No,
4: no. Eh, si juntem set caixes, molt petites per totes elles, amb problemes econòmics, sobretot dos d'elles, que a Hamadí i Bancaja presenten uns actius molt tòxics, aconseguim és una entitat molt gran, però molt pròxima a la quiebra. No és una entitat solvent. El problema és que a Bankia vas d'haver un, un, un balanç amb uns actius quasi indescriptibles pel mercat.
1: Però a mi sempre m'han dit que la Unió no hace la força.
4: En aquest cas no, perquè si tu juntes actius devaluats, l'únic que aconsegueix són molts actius devaluats. Els actius són el que el banc té, diríem. Llavors, quin problema té? Bankia té un problema que no aconsegueix atraure l'inversor privat eh, per aconseguir financiar el seu passiu. En tal forma que viu enxufat a la, liquida, a la liquiditat provista per la Banc Central Europeu.
1: Llavors, eh... Com sobreviu Vull dir, com, com, com afecta això el paper de l'Estat?
4: Aviam, aquí és on comença a intervenir l'Estat espanyol. Com que els inversors privats no volen financiar el passiu de bànquia, el que fa l'Estat, perquè eh, bànquia té els dipòsits de tota la gent que ja fica els seus diners. La gent, si va treure diners, i ha dhaver diners dins bànquia. Com ho fa bànquia per refinanciar el seu passiu? Bànquia el que fa és acudir als, als LTRO, que són eh, barres lliures del Banc Central Europeu, on s'emet diner a un 1% d'interès, un interès molt baix pels bancs, perquè aquests llavors prestin en teoria tota la gent. El problema és que Banquia aconsegueix aquest diner sota un aval. Què és que té que la Banquia? Com que hem dit que el seu, el seu actiu no és el suficientment solvent com per aconseguir atraure el capital privat, s'ha de el capital públic, l'Estat ha d'avalar aquestes injeccions de capital per part del, del BCE sobre Banquia. Què vol dir que l'Estat avala Banquia? Vol dir que en cas que Banquia fes fallida, el que, els que haurien de pagar a la gent que ha, dina, ha deixat diners a Banquia seria l'Estat espanyol que és l'estat espanyol, som els diners dels contribuents, són els diners nostres.
1: I aquí entrem amb el tema de la nacionalització.
4: Sí, arriba un punt on ja ningú vol prestar diners a bànquia. Ah. L'estat diu, no seguiré prestand'hi diners perquè això, això ja no vaig lloc. I què fa? L'estat decideix i nacionalitza bànquia. Com ho fa? L'estat havia... Inter... Eh, estava... ho, fa ho fa malament. Ho fa malament, no s'ha nacionalitzat bànquia. Però explicarem com ho fa i per què ho fa. Com ho fa? Ho fa a través de la reconversió de 4.450 milions que tenien participacions preferents sobre el passiu de bànquia, la ens transforma en capital propi. Per tant, ha d'haver el propietari de bànquia. Això vol dir que ara l'Estat decideix el que, el que el futur de bànquia. I l'Estat per què fa això? L'Estat fa això perquè estava ficat de merda fins a dalt. Hem de pensar que l'Estat havia avalat tot tota el passiu de bànquia, quasi bé, Ai, tot el sí, tota passiu de bànquia, quasi bé perquè està ficat pel font, a través del Fons de Garantia de Dipòsit els 170.000 milions d'euros de, de que Bànquia té fruit dels diners que la gent ha portat de Bànquia estan assegurats pel Fons de Garantia de Dipòsits. que com tots sabeu són els diners que tots els bancs junten perquè en cas que un d'aquests bancs s'hagi feïda els dipositants puguin anar i retreure els seus diners estan assegurats fins a 100.000 euros les persones que tenen més de 100.000 euros estan assegurades fins a 100.000 euros ja tenen els diners en teoria bueno no? No Ei, crec que
1: en trobem molts, eh, de, de més de 100.000 euros però, en la situació actual, però...
4: A part d'això, eh, financia sobre uns eh, 70.000 milions més a través del que hem dit abans, els programes de d'avals on Banqui havia acudit al Banc Central Europeu demanant diners a, amb l'aval de l'Estat. Què passa? Que si l'Estat deixés caure Banquia, hauríem de liquidar els seus actius, actualment valorats en un, sobre uns 350.000 milions d'euros, però que estan valorats a valor de llibre, diríem. Eh, perquè ens entenguem, aquell terreny que tenim a la costa del Sol que en el llibre que cabal val un milió d'euros, quan, quan val, en veritat? Quan diu el mercat cabal? El mercat actualment podria dir que val 500.000 euros, 750.000 euros. El que està clar és que no val un milió d'euros. La
1: teoria desmonta la pràctica.
4: Exacte. Per tant, si, si liquidéssim l'actiu de bànquia, no conseguiríem no arribar als 250.000 milions d'euros per poder eh, eh, pagar tots els dipositants de bànquia i, a part, perquè l'estat no hagués d'afrontar les pèrdues
1: però cap a on ens dirigim i cap a on va a Banquia, llavors?
4: Bueno, eh, com, he comentat, com he comentat abans, eh, l'Estat ha sigut eh, el propietari a través de la reconversió del, eh, de, dels 4.450 milions euros que tenia a través del FROC, però això no serà suficient. Farà falta injectar més diners a Banquia, que ja, com hem parlat dels seus actius estan molt devaluats. Es calcula que haurem d'injectar sobre uns 10.000 15 milions, 15.000 milions d'euros a Banquia. Això què, és, què vol dir? Vol dir diner públic? vol dir Diner públic no, això és una gran error. Vol dir diner de la gent que paga, de diners als nostres impostos. I, per tant, que, eh, què passarà? Com que segurament l'estat no podrà fer front a aquests diners perquè Espanya no té diners...
1: Això és pronòstic...
4: Això és pronòstic més. Pronòstic, meu, pronòstic
1: ja. de Sergi Reixac, Prognòstic eh?
4: No, l'estat espanyol no podrà fer front al problema financer de bànquia i haurà d'intervindre la Unió Europea a través del FSF, European Financial Stability... Eh, ai, European Finance Stability... Eh, <laughs> Algú? Perdona, sí, FSF que eh, hauria d'intervindre i injectar els diners. Què vol dir? Que el nou propietari de serien els alemanys, més o menys, alemanys, holandès, Europa. Per
1: què? Perquè ja ho vam dir, l'economia són 11 contra 11 i con Alemanya hemos topado, al final.
4: No, no, però és que en el fons segur, segurament s'hauria una bona decisió, perquè Espanya no pot assumir actualment el problema financer que té. No pot intervenir la Unió Europea o podem proposar altres mesures, però actualment Espanya no podrà fer, fro no podrà fer front al problema financer. Haurà d'intervenir Europa.
1: Molt bé, llavors, amb què ens quedem de, de, de tot això, de bànquia, del futur de l'entitat, de què venen els, els alemanys?
4: M'agradaria, eh, finalment, aportar una proposta que no s'ha sentit gaire als mitjans i que seria una alternativa privada a lo que s'ha fet amb bànquia.
1: PompeuNòmics proposa... Bueno. què proposa?
4: PompeuNòmics proposa una alternativa privada a la nacionalització de bànquia. Actualment què s'ha fet en bànquia? S'ha injectat diners a través de l'Estat. Les participacions preferents que estaven valorades en més de 4.000 milions han esdevingut capital propi. Per tant, l'Estat és esdevé el propietari. En el passiu de bànquia, trobem part d'aquests 4.450 milions de, de l'Estat, trobem 15, més de 20.000 milions d'inversors privats, els ecreadors de bànquia, la gent que ha deixat diners a bànquia, però no en capital, sinó deixant-li diners. Què podríem fer? Podríem fer que la gent que, els actuals accionistes, com que van dir si invertir en bànquia i a bànquia ha sigut un error, perden els seus diners. Vale. Els accionistes han invertit, perden, és normal. Si tu hi ha invertit, això m'acord, no doncs ja pots perdre. En cas, han perdut. Què faríem? Doncs llavors faríem que la gent que ha deixat diners a bànquia, no que ha invertit, sinó que ha deixat diners, esdevingui un nou propietari. Els 15 milions Passaríem a tindre 15.000 milions, que són passiu, ai, són passiu de bànquia, per tant, són deute que bànquia ja té, passaria a ser capital propi. Passaríem a, un, una, passaríem a perdre... Eh, bànquia deixaria ja estar tan endeudada i a més els nous propietaris serien inversors privats no seríem tots nosaltres perquè ni nosaltres ningú ha preguntat si volem ser propietaris de bànquia doncs pues el que faríem és que la gent aquests, aquests inversors privats es dindrien el nou, els nous propietaris de bànquia i prendrien la decisió de què fem bànquia liquidar-la, intentar tirar-la endavant intentar recuperar el màxim dels seus diners que han invertit però sense tot seria una situació molt millor per tots nosaltres perquè hem, nosaltres, els espanyols tots, ens han, no ens han preguntat si volíem esdeviar dels propietaris de bànquia l'estat anat allà i ha injectat els diners ha dit, vale no ens convertim en els propietaris. A fondo perdido. Ja veurem què passa aquí. En canvi, aquesta gent que havia deixat diners a Bankia ho havia fet per Ha d'assumir les conseqüències. Transformem un capital privat en nous propietaris de Bankia i que aquests decideixin què fer en Bankia, perquè són els propietaris legítims de Bankia. Això també és cert.
1: Doncs el que podem fer és escriure... A, bueno, això ho teniu recollit al vostre web, a web oi, de Pompeu Nòmics. Intentarem compartir-ho via xarxa social i portar algú que sigui entès i proposar-li les idees que té Pompeu Nòmics, perquè realment parlàvem del programa de, de la setmana anterior, parlàvem d'educació, de retallades però és que realment parlem del futur, del nostre futur i el que és cert és que la gent que seu aquesta tarda aquí a la taula té bones idees i les hem d'escoltar, així que Pompeu Nòmics eh, pot ser una via no, de, de, de futur, si més no dels estudiants que avui encara no entenem l'economia però que com el Sergi Saben com poder sortir se i que estaran al davant del país, el dia de demà. T'agraï molt, Sergi, que vinguis, els teus companys estan abandonat, però no preocupis, que Rato va fer el mateix en Bànsia. <susurra> Estem a l'hora del dia. He,
4: he intentat complir el paper.
1: Doncs us esperem la setmana pròxima. Encara no sabem de què parlarem, però és que amb les coses que ens venen, ja sabeu, sempre us ho dic, l'economia és notícia, i Pompeu Nòmics també. Gràcies per venir, Sergi, esperem la setmana vinent a Calaix Desastre. Adeu.
5: Moltes gràcies. Estàs escoltant Calaix Desastre, cada dissabte a Boca Ràdio. <susurra> Això és la Bona Vida, estem a Calaix desastrequeta. Queta l'aquesta tardada de dissabte? Espero que perfectes i que esteu a la platxeta espontant-nos perquè a Barcelona les temperatures anuncien l'arribada de l'estiu.
3: Bona tarda, Andrea Itali. Amb l'arribada de l'estiu arriben les vacances finalment. Oh,
5: beneïdes vacances, aquelles que ens permeten allunyar-nos de les preocupacions diàries i les responsabilitats. Uh, us portem avui una sèrie de xeringuitos de platja que és obligatori que els conegueu sí si o sí. Si ens traslladem a la Barceloneta i allà tenim el Princesa 23.
3: I què ens ofereix aquest xiringuito, Andrea?
5: Mira, Clara, el xiringuito Princesa 23 ofereix una molt interessant diversitat de còctels i menjar Tex-Mex.
3: Vale, Andrea, avui crec que no parlem el mateix idioma.
5: Menjar Tex-Mex? Sí, sí, mira. La gastronomia Tex-Mex correspon a les costums culinàries i els plats de Mèxic i Texas. Es tracta d'una fusió de dos estils i dues formes d'entendre la cuina, tot i que no hi ha moltes diferències entre els ingredients texans i els mexicans. Ah, vale, vale, ara ho entenc.
3: Llavors, si, si vaig a Xiringuito Princesa 23, a la Barceloneta,
5: podré tastar menjar picantó, no? Exacte, el picant, com dius, sí, és típic, però els serveixen més com a aperitiu. Després, si vols menjar fort, tenen els típics nachos, fajitas, tacos i chili amb carn, d'entre d'altres. Però bé, si prefereixes un altre ambient menys picant, parlant sempre de menjar, doncs eh, diré que eh, hi ha el Xiringuito perdó, de sol i del mar també a la Barceloneta. En aquest també podràs tastar tot tipus de còctels mentre gaudeixes d'una música tranquil·litzant a mà d'un dels DJs del xiringuito.
3: Mare meva, Andréa Quim, plena amb el que m'agraden a mi, els còctels i amb música en directe. M'ho estic anotant tot fil per randa. Demà mateix m'apropo a un d'aquests xiringuitos
5: amb la platxeta de para para para, 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 el carro, para el carro. No vulguis córrer perquè t'amplio encara més l'oferta. Si no et convencen ni el xiringuito Princesa 23 ni el xiringuito, xiringuito sol del mar, sempre et quedarà el xiringuito Baia Maona per la zona del Bogatell, a a més d'oferir-te còctels que deixen d'estar aletes de pollastre de i una gran varietat de manides. M'encanten totes aquestes propostes, m'estàs posant molt, molt, molt difícil per escollir. Doncs encara et costarà més decidir-te quan escoltis la següent. Jo sé que a tu, Clara, t'agrada molt el peix i la fideuat. Doncs sí, Andrea. Doncs el xiringuito escrivat ofereix una gran varietat de maris, carrossos i fideuat, de totes formes, de tots colors, per tots els gustos. Carai, aquí sí que m'has matat, eh? No, si us plau, que en necessito i va la secció. <laughs>
6: Seguim amb temàtica estiuenca.
3: Ja estàs preparada per la platja, Andrea? Oi tant, ganes no me'n falten. Vull dir, com va l'operació bikini? Allò de baixar un quilet, començar a posar-te litres de crema hidratant per dissimular la pell de rèptil que ens queda durant l'hivern...
5: Ai, com ens coneixem. Juraria que més de la, meita, de la meitat de les catalanes... Fem operació bikini. Però no fotem, eh? Aquí no parlarem
3: d'aquestes tonteries. A la bona vida parlem de disfrutar. I un bon bikini a part de la maleïda roba de bany, que quan no tens colorets costa una mica de posar, el bikini és el famós entrepà de pernil i formatge. Vale, ja sé per on va sempre amb el menjar. <ríe> Però aviam, tens idea de per què aquest entrepà s'anomena bikini? No, explica'm-ho tu. He sortit al carrer per preguntar l'origen del nom del famós bikini de, de l'entrepà, i mira el que m'han
4: contestat. Hòstia, per què es diu biquini? ensenya molta cosa, no? Amaga poca cosa. També el bikini de menjar, la part que està dintre, és poqueta cosa. El que més es veu és el de fora, com, com amb els biquinis dels bons, no?
7: Ah, doncs pues el biquini
4: català, no? La part de dalt és el formatge i la part de dalt és el pernil, no?
5: Perquè el biquini té forma de triangle com el bikini del banyador de la platja.
4: No sé d'on ve la paraula biquini... Però jo només sé que a la resta d'Espanya en té un mixto.
3: Doncs sí, tots anaven encaminats menys l'últim noi. Exactament, el biquini, tal com el coneixem, no només existeix a Catalunya. L'entrepà de pernil i formatge ja a la resta d'Espanya no s'anomena bikini sinó mixto. Però d'on ve el nom? L'origen del nom té una història molt i molt i molt curiosa. La història del biquini sorgeix a la discoteca Sala Biquini de Barcelona. Quan va obrir, l'any 1953, era un bar amb una sala de ball i fins i tot un minigolf. Entre les ofertes culinàries que oferia el bar, no? la sala biquini, hi havia un entrepà que era una versió d'un entrepà francès que s'anomena croc-mésier, que porta pernil i formatge desfet. Aquest entrepà es va fer molt popular al bar i el van començar a anomenar l'entrapà de la casa, no? de, de sala bikini. Va arribar un moment que els habituals de sala biquini demanaven a altres bars. Perdona, fes-me un entrepà com el de la sala biquini. El nom... Va continuar evolucionant fins que el sàndwich mixt espanyol s'anomena bikini a Catalunya. Que curiós, no m'ho hagués imaginat mai, som tan originals nosaltres. <ríe> doncs ara molts bars s'estan animant a fer versions d'aquest clàssic barceloní. Mira, pots provar un bikini amb pernil i formatge i un ou ferrat a qualsevol granja la catalana de Barcelona. També el bar Auto Shield et fan una altra versió, que és un bikini vegetarià, on substitueixen aquest pernil per un formatge abri i aimenta el fosos pot estar molt bo eh? també fan un biquini mexicà que es fa amb pa que és una tortita en contra de ser un pa de motlla l'Otosil el, el podreu trobar a la Gran Via 622 també si sou molt fans molt fans, molt fans, fans, podeu anar a Torrent de l'Olla 106 a un bar que es diu l'Olla del Torrent que fan tot
5: tipus de biquinis i fins i tot triquinis o sigui amb tres llesques de pa Haurem d'aprovar provar sí o sí alguna d'aquestes varietats, jo et confesso que he provat el trimini. Carai, Andrea. I d'aquí a uns moments et portem la crem de la crem, el nostre... Et, et recomanem! Et
8: recomanem.
3: Per aquest cap de setmana us recomano els tallers oberts. Els artistes de Gràcia donaran a conèixer els seus treballs al Descobert, a la plaça Virreina del barri de Gràcia. Pintors, escultors, dissenyadors i tot tipus d'artistes ens sobren les portes dels seus tallers en aquesta tercera edició de Tallers Oberts. Però
5: un moment, només hi ha artistes del barri de Gràcia?
3: Sí, 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 perquè aquesta iniciativa, que es va originar al barri de Ciutat Vella, aplegava només els artistes del barri. I així s'ha se seguit fent. Ara ja es fa al barri de Poble Nou, Poble Poblesec i a Gràcia. I és totalment gratuït. Uh -huh. Si vols saber qui participarà, pots consultar a www.tallersobertsgràcia.com els artistes de Gràcia exposaran les seves obres avui dissabte i demà diumenge a la plaça Virreina del barri de Gràcia. I pots anar amb el metro baixant a Fontana, línia 3 o Joaníc, línia 4. Vinga, va, una mica de... Vale, vale, que és gratis. Sí. Anem-hi. Vinga. L'estrella culinària d'aquesta setmana és per...
5: Cupcakes. Bé, vinga, parla'm de magdalenes, que m'encanta les magdalenes. No, no, Clara, els cupcakes no són magdalenes. Què el... No, no, t'ho juro. Els cupcakes són petits pastissos que es cuinen en un motlle semblant al que s'utilitza per fer magdalenes o màfils. <ríe> És, a més, una recepta d'origen estadunidenc i inclou ingredients com el sucre, glaç i les virutes.
3: Ostres, doncs jo mai he tastat Cupcake, explica'm una mica on
5: puc anar a -me un. Doncs ja tens un lloc per anar a tastar-ne, Clara. Mira, has d'anar a Bidelight a la ronda General Mitre número 39. Bidelight és un petit establiment on pots gaudir dels dolços cupcakes que ha preparat la Cristina. Qui és la Cristina, em diràs? Mira, és una enginyera mecànica que un dia va decidir deixar-ho tot i dedicar-se plenament a la seva vocació, la pastisseria. Doncs
3: veia, canvi més radical... Què ets fa la vida, adonar-te'n que realment t'agrada una cosa totalment contrària dels números als dolços? Doncs mira, realment, no ho sé. Si vols, quan
5: em passi, t'ho explico. <ríe> Explica'm. Ara per ara, el que sí que et puc assegurar és que a Be The Like també es poden degustar croissants, pastes vàries, cafè, té, i tota guarnició importada del mes, pur estil, l'undinenc. Carai,
3: quines ganes de tastar-ne un d'aquests caipics, Andrea. Però si ets sincera, Videlight em queda bastant lluny perquè
5: jo vi que a l'altra punta de ronda General Mitre. Mira, això no és cap problema, perquè Videlight disposa d'un servei de pastissos personalitzats per encàrrec. A més, tu pots ser la seva dissenyadora i un altre dels serveis eh, són els tallers de, re de reposteria, cursos que comencen a oferir i tots ells impartits al mateix establiment. Doncs dit i fet, on he de trucar perquè m'emportin un? Jo això no m'ho perdo. Mira, has de trucar al 93- 9380156A. Ah, i pels que sigueu fanàtics de la paraula gratis com tu Clara Cari,
3: sí, exactament.
5: no dubteu en estar alerta de les ofertes de Videlight qui no vol pagar un cupcake i emportar-se de franc un cafè jo sí, i tan sols per dir avui és avui ho hem de provar I aquestes
3: tant? ofertes no me les perdo no us les perdeu i ens plau. Bé, Andrea, fins aquí ha estat tot. Aquest és l'acomiadament, Clara. Fins aquí ha estat tot a la secció de buida, La Bona Vida, a Calaix Desastre.
5: Us esperem la setmana que ve, aquí també amb nosaltres, abans de marxar, eh, recordar-vos, com sempre, als nostres twitters, si em voleu seguir a mi, Andrea Sunyer, és Andrea Suner Pardo.
3: I a mi, Clara Vera, em podeu seguir a Clara Vera 14. I recordeu... Vive duro i el lo loco...
5: Que la vida dura poco. poco.
3: Fins la setmana que ve...
1: Seuen a la taula la Mar Pérez i la Maria Millán Tornem a posar ritme a que l'aix desastre Estem al posatató Bona tarda noies Bona tarda, tarda. Què tal el dissabte? Perfecte Escoltarem bona música?
8: I tant, escoltarem veure, bona música A veure,
1: convènce'm Què tenim?
8: Avui tenim per començar una mica d'Eurovision Que va ser l'issabte passat I després eh, una entrevista que els portem amb Fifteen to Blackwall Un grup emergent
1: Doncs molt bé Eh... Eurovisión.
8: Doncs comencem. Com sabeu, fa just una setmana es celebrava el Festival d'Eurovisión i per això avui us porto una pregunta perquè recordem les millors cançons espanyoles que han anat a Eurovisión, perquè hi ha hagut de tot en tots aquests anys. Hem sortit al carrer i el resultat ha estat aquest. <fixi>
0: Mucha gracia, he disfrutado mucho con
1: mis amigas. La de la de su iglesia, la de todas esas cosas. La de este año, la pastora que está en mi lado, que me ha gustado mucho por el ritmo, la música y la letra.
3: A mí me gusta mucho el Chiqui Chiqui, naturalmente.
7: La, la, la. Sí, el Alala,
9: que a veces la cantemos.
7: El Salomí. La canción a la dimisión me agradaba mucho, aquella que
5: cantaba
9: con los El Chiqui Chiqui, estaba
0: el militante.
5: Dos, el cruzadito. 3 el, el radio electron. Radio electron. Cuatro, bien, el robo
8: us recordem als oients que a través del Facebook i Twitter de Calaix Desastre també podreu respondre la
1: De nhi eh? So tu has corrat, has sortit de tot, eh? Amb... Les nenes del final, l'amor. No? Sigut... La gent s'entrega, eh? Me'l posa a tot, a mi ja n'agrada sí, carrer. Sí, sí, sí. Però per Facebook i Twitter també ens estan contestant. Exactament. Exactament.
8: Alguns ja, ja l'han respost per Facebook i Twitter, per exemple, el Sergio, que ha dit «Estando contigo» de la Conxita Bautista, o la Marta que diu, sens dubte, amb el xiqui-xiqui del xiquili-quatre, com vam riure aquell any i què és la vida sense una bona dosi de riures. L'Aron també diu, per mi la millor cançó és la de la vet Dime, és la que més m'ha cridat l'atenció i que més m'agrada. O l'Alba que diu, David Cibera, dile que la quiero. Jo no
1: ho he dit, eh? Ho ha dit una altra Una
8: altra Alba. Vale, vale. Que quedi clar. Algunes locutores del programa casa també... casa nostra, no? A casa nostra també ho han contestat. Per exemple, la Clara que ha dit, que ha respost Salome. O la Roser que diu, Europe's Living a Celebration,
1: Bueno, l'hi explicarem després.
8: Ja l'hi explicarem. Eh, bueno, hi ha hagut una mica de tot, no? Sí, 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 Potser... Déu-n'hi-do.
1: El xiqui, xiqui que el tenim una
8: mica
10: més recent, sí, no? Sí, el xiqui-xiqui que va fer molta triomfador. gràcia. I, I ens tal. va fer riure a tots, perquè... Bàsicament jo crec que l'Euronimissió n'ha estat eh? per Estarrat, com, com sempre. Sí, sí,
8: sí. Jo, sincerament, reconec que el Europe's Living Celebration de la Rosa d'Espanya em va arribar al col. Jo també eh? estava
1: molt entregada, eh? Era edició
8: no té, eh?
1: Fins coros. Mira, 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 és que em poso, em poso amb la pedra gallina. A Quin moment, eh? Quin moment. Momentazo de la
11: Rosa
8: d'Espanya. Jo recordo un sopar a casa dels meus tiets mirant Eurovision en plena adolescència.
1: Aquest any l'he vist sola. A més a més, tenia un sopar, o sigui... S'ha perdut. Des d'aquí, reivindiquem. S'ha perdut la televisió,
10: s'ha perdut la televisió. Ens en reunirem
1: al pròxim Eurovision, tothom, en amb caralls de dastres. Trobarem algun lloc on veure-ho plegats. No sé.
10: Doncs sí, podríem fer un programa especial des d'Europes. De
1: Podria estar bé, eh? Però no, no, no sé si ens pagarà... Podrem demanar subvencions,
11: no? <ríe> Ho podem
1: se de desplaça a Suècia, Atenció, no?
11: Atenció a tots
10: els que ja esteu
1: Doncs, bueno, tothom té un passafós que hem vist aquí, que ens hem mullat tothom. Sí, sí. Però no és l'única cosa que tenim. Tenim una entrevista molt, 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 molt xula amb els Fifteen to Blackwall. To Blackwall. Es que doncs... que, per què es posen aquests noms?
8: Jo no ho No ho entenc, no ho entenc però bueno, els escoltarem. Eh, aquesta setmana portem aquest grup emergent, Fifteen to Blackwall, perquè està molt bé portar músics que són coneguts, però també els hem de donar veu a aquells que tenen ganes de fer coses i que a poc a poc volen anar introduint-se al mercat musical. Fifteen to Blackwall està compòs per l'Oriol, que és la guitarra i veu, el Pau, que és bateria i cors, i el Ruben, que és bass i cors. És dir, això que està sonant? És dir, això que està sonant.
1: You have got no
8: time. Exacte. Strindful és una de les seves cançons. Que sona bé, eh? Sí, està bé, està bé. Està bona veu, sigui, sí, són tres joves amics des de petits, bona no dius? Sí, i tenen gustos musicals semblants. Llavors, el 2007 van decidir crear un grup i han anat moldejant i definint aquest grup en aquests quatre anys, des del 2007 fins ara. Es defineixen? Es defineixen? Amb estil? Sí, amb un estil indie rock alternatiu. I ja tenen dos maquetes en anglès, Alba. I d'aquí més o menys un, un mes trauran la tercera, que és en català. Oh! Sí, 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 sí han volgut canviar una mica.
1: Però on els podem trobar?
8: Doncs el millor de tot és que la setmana passada van guanyar el premi de bandes de la UPF. i Llavors ara la seva música aviat sonarà a Spotify, iTunes i Amazon. Oh. Entre altres portals bé, de, de música. Sí, sí, sí. Bueno, i com que és un grup poc conegut i que intenta fer-se un lloc dins el panorama musical, els hem preguntat, primer de tot, com s'ho fan per arribar a la gent? Com es difonen?
7: Bueno, la principal eina és internet. La gent internet no desentrada jo crec. Fa una setmana vam participar en un concurs i o sigui, ja donen els premis per directament fer-te difusió a la internet, o sigui, ficar-te a Spotify, iTunes, llocs com aquests, que realment on, on la gent el pot escoltar més i on tu pots ficar-te una mica o entrar una mica en tot. la al mercat musical, d'alguna manera.
8: També tenia curiositat per saber per què van començar a cantar en anglès quan ells són catalans, no? I per què ara han decidit canviar de registre? Per què, per què ara gravaran la seva tercera maqueta en català?
7: Està estan relacionat amb les influències de, del grup. En principi tenim un estil totalment diferent del que tenim ara. I llavors, per part que cantaven en anglès, les, les cançons eren diferents. I més tard doncs, eh, ens van començar a agradar més grups catalans. La música ens escoltant els tres, hem intentat sempre barrejar-la i fer, jo crec, un estil propi més sobre això i Llavors, mica en mica, crec que ens n'hem anat donant que en català podíem fer el que fèiem en anglès a mesura que anem evolucionant. I han anat sortint grups, per exemple, si no deixeu mencionar-los com Mishima, que jo crec que ens agraden molt els tres, i, i tal, que ens ha fet veure que, que podíem fer el, les coses que ens agradaven en català. Jo crec que en català és molt més fàcil expressar-me, potser, que en anglès.
1: No són els únics que els hi ha passat això, eh? Recordem, Sidon i lo fob Lo fob diuen que próximamente... En, en català ho vam català, sentir, ho vam sentir, sí. que graven en català, van començar en anglès. Sí. Si doni també va començar no, en anglès. Castellà, sí. era...
8: Grups aquí de Barcelona... És es que clar, potser és, és més pròxim per la gent, no?
1: Lo fob de fet, va decidir que no tornaria a ah, cantar en clar, anglès perquè sí. hi havia grups que ho feia millor i que... Bueno,
8: que podíem... Ah, si domines podíem... una llengua, és molt frit. Eh? m'agrada que els grups catalans tinguin alguna, algun repertori en català.
1: 15 to Blackwall. Quatre anys composant, no?
8: Sí, però els seus inicis no et pensis que afirmaven com a 15 to Blackwall, sinó com a No Rules. Després van canviar el nom a 191 vols i ara, com ja hem dit, 15 to Blackwall. I els he preguntat què simbolitzaven els canvis de nom, perquè tants canvis de nom en un grup no ho tenia gaire, i el significat d'aquest últim, que sembla que ja és el definitiu.
7: Eh, M'ho ha de el canvi d'estil, també que com una nova etapa, que començarà amb el grup el canvi de nom. Arriba un punt en què els tres ens adonem que hem de canviar el nom, i clar, és com un canvi, clar, si arriba com com un canviar, un canviar un... de grup, però sense canviar. Tot, tot i que clara, després d'haver guanyat el concurs amb el nom de Fisting Blackwell, possiblement ja no realitzem <laughs> més canvi. El som nom anglès és, també mica el nostre estil així, que és una mica rock anglès. De fer l'altre dia un, un crític de cosa que ens va definir com a rock anglès de Manchester. I de, el nom ve d'un viatge que vam fer tres a Londres, i que estava situat en un lloc que sempre havíem d'agafar el cus, la línia Fictim to Blackwood, i llavors va curir i ens va agradar. Sí, jo crec en que és, que és una un símbol d'una experiència conjunta, que és com el grup i és, tenim aquest nom, doncs que simulés una la nostra relació. Clar, eh? no només com a grup de música, sinó també com amics, que és molt important, perquè...
1: Molt maco. Diferent a la setmana passada, que escoltàvem el títol López, que ens van dir que era... Venga. Sí, bingo. Molt guai. Estic convençuda que també els has preguntat. Si els has preguntat pel nom del grup, la pregunta setmana... De la... Eh, la pregunta... Set... La pregunta musical de la setmana, no? I que m'encallo. Sí. I què, què deien els Fifteen to Blackhorns? Doncs,
8: ells creuen que, tot i que va fer força pena, es queden amb el Chiquili 4, perquè va portar una mica d'alegria i diversió al concurs, perquè no els hi agrada massa això de Eurovisió. Va desvirtuar,
1: no?, una mica el concurs, Exacte. però era el que
8: tocaven l'any sí, que tocava. I això els hi va agradar. Crec que a tots ens va agradar una mica. Jo estic d'acord amb ells, eh? Jo penso no sé que és l'any
10: que més esperances teníem els espanyols de guanyar, perquè...
1: Bueno, de guanyar no sé, però de contes
10: o... de rebentar... O crec que és el que potser el que més gent va mirar a Eurovisió, potser.
8: Bueno,
1: cada any, és que això d'Eurovisió, vull dir... està desvirtuat, però... Què més? Oriol, Pau, Ruben, Fisting to Blackwell...
8: Exacte, d'aquesta manera, aquests tres nois, tres joves que han anat definint el seu estil de musical i que ara ja estan assentats en aquest indie rock alternatiu, busquen maneres de fer-se sentir. Ara són poc coneguts, però tenen el mateix mèrit que els grans artistes, escolta. Eh, estarem atents a la tercera maqueta, que és la seva primera en català, com hem dit, i esperem sentir-los aviat a Spotify. I sobretot, des d'aquí, des de l'estudi de Calaix de Salstra, els desitgem moltíssima sort en, el, en la seva nova maqueta i el seu futur musical. I els oients els diem que els podeu seguir a Twitter,@ 15 Toblawall, el número 15To Blackwall. I també els podeu seguir a Facebook i podeu escoltar les seves cançons al YouTube per descobrir-los una mica més.
1: Estarem molt atentes a la maqueta de Fifteen to Blackwell. De fet, quan estiguin al mercat l'agafarem, la regalarem als oients a la millor resposta a la pregunta musical de la setmana. Recordem que la setmana passada vam prometre que regalaríem el disc dels Antílopes. Sí. La Maria, a través de Facebook i Twitter, es posarà en contacte amb el guanyador, continueu enviant quina...
8: Exacte, vosaltres per Facebook i Twitter, endavant, sense por, responeu. Que... Recorda'ns la pregunta musical de la setmana. Aquesta pregunta és amb quina... Ai, aquesta pregunta. Aquesta setmana, la pregunta musical és amb quina cançó espanyola que hagi passat per Eurovisió et quedes.
1: Doncs això, a la Maria, la seguirem a Maria Mies, a Twitter. I a la Marc, eh, a Marc, una P i Cusó. A vosaltres us esperem la setmana vinent Atentes a la pròxima setmana de setmana que hem de regalar al supervís dels Antilòpids que calva sí. tenir la setmana passada. Més posats a tot el pròxim dissabte. Fins
10: al pròxim
11: diussepta. <totipos>
1: més gadgets, més gig.zero Marc, t'has quedat aquí després de la secció de la Maria avui què tenim? A veure, quina és la app de la setmana? Marc?
10: Arriba l'estiu, Alba i amb ell, molts de nosaltres, com han comentat les meves companyes, ens disposem a fer la coneguda Operació Bikini per, bueno, per poder ensenyar els nostres cossos a la platgeta, no? Tu què fas per lluir el teu biquini? I ara? doncs aquí,
1: la secció de la Marc, quan s'ha posat a parlar de biquinis, la despedim, gràcies per aquests dos primers programes que has fet amb nosaltres. Tornarem amb alguna persona que no ens incomodi les seves preguntes. Què que faig jo per lluir bikini? Doncs preparar-me durant tot
10: l'any a spinning perquè se me queda un cuerpini. Muy bien, així m'agrada. Bueno, us preguntareu per què estem parlant d'operació bikini a l'aplicació de la setmana. Doncs perquè les aplicacions per a smartphones tampoc han fallat en aquest tema. Hi ha una aplicació que es diu Workout Trainer que et fa una mica com d'entrenador personal. És el que ens faltava, eh? És el que ens faltava. No, no fallen en res. I, i ens... com funciona com llavors? funciona? Tu introdueixes algunes dades, et demanen algunes dades com el nom, el sexe o el correu electrònic o el gènere i sobretot el teu objectiu. Quin és l'objectiu? Què vols aconseguir utilitzant aquella aplicació? I tu a sexe que poses? Mucho, poco nada? mujer, mujer. Ah, vale, vale.
1: era bona eh, coneguda però bona
10: no, tornem, tornem. diferents exercicis el, no? No, no, el teu objectiu primer ah, tot primer et objectiu, et el teu posar... objectiu que pot ser que sigui simplement aprimar-te que sigui entrenar-te per un esport o per exemple muscular-te depèn, depèn del que tu vulguis tu poses el teu objectiu i llavors a partir d'aquí et recomanen una sèrie d'exercicis són bueno, diferents programes d'exercicis que, que duran bueno, un temps fixat i que contenen això, diferents exercicis amb àudio i vídeo. Per exemple, et surt a tu un àudio i un vídeo d'una dona pues, estira els braços amunt i avall. Doncs, tu l'has de seguir a la vegada que ella ho fa i en un temps concret. I així un exercici darrere l'altre. Bueno, tu més o menys cada dia vas escollint el teu exercici i així pots practicar una mica d'esport a casa teva amb el teu entrenador personal del mòbil.
1: Característiques d'aquest workout té, bueno, té
10: diferents nivells de duresa segons el teu objectiu, clar, et, et matxacaran més o et matxacaran menys. Això ja t'ho regules tu. I té un problema per això, que és que està en anglès. Però bueno, amb els vídeos explicatius, jo que no sóc una experta en anglès, he pogut entendre perfectament i i cap problema, perquè veus al vídeo, veus la dona que amb això no no necessita saber idioma. Disponible també com sempre a Apple Store i Play Store. Queda Els... fora BlackBerry com Queda sempre. Queda fora BlackBerry. I bueno, res, di que és vers... una versió gratuïta, encara que si voleu anar més enllà, podeu comprar uns programes d'exercicis més durs, que això ja sí que són de pagament, ja si et vols entregar el 100%. Depèn de... del teu objectiu. Doncs, la mara aquesta ha pensat
1: amb tots aquells que estem en plena operació en bikini.
10: Sí. I sí, ens sí, presenta
1: sí. Workout Trainer.
10: Però no és l'única cosa que ens dus. No és l'única cosa. No sé si alguns us haureu donat adonat que era el Google Docs que tenien per, per, per escriure documents a internet. Es diu Google Drive.
1: No me n'havia adonat, I... però ara segur que ho veuré tota la l'estona. I
10: a més, allà en el Google Docs, quan entres a la pàgina web de docs.google.com, et t'anuncia que et pots descarregar una cosa, el Google Drive aquest... Saps què és? No saps què és? Sí, sí, sí. Saps sí. què és el Google Drive? Sí, ara sí, home, si m'estàs dient tot això m'ho puc imaginar. Vale, doncs és ni més ni menys que el Dropbox de la marca Google. Ah! Veus? Google no es podia quedar enrere i ja sabeu que ho toca tot. I ha creat això, un, un Dropbox per, per Google. És, simplement, pels que no sabeu què és el Dropbox, un servei d'emmagatzematge d'arxius a la xarxa que es va sincronitzant amb els teus dispositius, per exemple amb el teu mòbil, amb el teu ordinador de la feina, amb el teu ordinador de casa i ho pots consultar des d'on vulguis llavors tens els teus arxius a la web però i... això de, de Google Drive ho
1: podem tindre, per exemple
10: el telèfon? Sí, sí, ah, sí, sí. sí? Tu et pots des... ah. és com el Dropbox, te'l pots descarregar amb ah. bueno, el telèfon, clar els bueno, Blackberries va, ja ja queden fora el també, ja suposo com sempre com sempre bueno. I, bueno, això és el que fa sincronitzar els teus documents, imatges, vídeos, àudios i els guarda internet perquè puguis accedir-hi des de qualsevol ordinador.
1: Ja, mal, però això és es més de lo mismo.
10: És més de lo mismo, però no, perquè Google Drive, a diferència de, de Dropbox, ofereix 5 gigas. Hola! hola. A mi, bueno, no sé si, si sou usuaris freqüents de Dropbox, però amb quatre carpetes que posava Dropbox ja se m'acabava l'emmagatzematge que em... Que que em donaven gratuït. En canvi, ara amb Google Drive doncs tinc més espai d'emmagatzematge, perquè abans eren 2 GB amb el Dropbox i ara tenim 5 GB ampliables, sempre pagant, igual que amb el Dropbox. I bueno, una altra cosa que, que també diferencia aquesta plataforma, Google Drive, és que inclou una sèrie d'aplicacions per poder editar els teus documents. Per exemple... Aviary, que et permet editar les imatges, WeVideo, que vindria a ser el mateix que l'Aviary, però per vídeos, i Hellofax que et permet firmar um, documents i enviar-los per fax des de, ja directament des de Google Drive, o sigui, des de l'ordinador, ho tens tot. Sant Google, Sant Google, eh? Ho té tot, ja. Sant Google, l'adoro. En sèrio. Des d'aquí i... ja veureu que Google... El que et preguntava abans, podem accedir... Eh... Desa. Amb internet o, o, wifi, o, o wifi, no? Clar, està a la web. magnífic. Ho has utilitzat, tu? Jo ho he utilitzat. I jo què tal? Ja... Molt bé. Estàs contenta amb ah, els molt, productes de Molt contenta. Avui? Jo, Google... És que ja veureu, l'adoro, l'adoro. És que és fatal, això, eh? És... Quan s'acabi Google, què passarà? Fiebre Google, morirem tots. Morirem tots. Doncs moltes gràcies, Mar. Adéu.
1: Oh. Tornen la Sara i la Suri, les Cool Hunters de Calaix Desastre. Avui es passen els llibres. Comença l'In and Out.
5: Senyores i senyors, l'In
1: Sara, Suri, què ens porteu avui a la secció de tendències? Com agrada aquesta cançó. Què doncs ens porteu?
12: Avui, doncs avui uh, a and Out ens hem passat al cantó literari.
1: No sé ben bé per què poseu una cançó de Beethoven, però si a vosaltres li, valeu, li veieu la lògica, endavant. Què és l'últim que heu
13: llegit, vosaltres? Doncs jo m'he llegit la llave de Sara. I què tal? Bé. Sí? Sí. T'ha Molt bé. A més, molt porta el meu nom. Oi, 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 oi. I
12: tu, Sury, què te llegis? Doncs jo m'he llegit una trilogia, The 50 Shades of Grey. Hola, trilogia. Hola.
1: O sigui, que llegir és tendència, no? Està molt
13: bé, és molt educatiu, és preciós, és fantàstic, però... Us posareu a llegir, ara? No, dona, no, no. Avui us parlarem d'editorials, un en concret de bastant especial,
12: Blackie Books. Una casa independent amb seu a Barcelona que ha editat el nou llibre de Miguel Noguera, Ser
13: Madreoy, amb DVD inclòs. Aquest llibre es va presentar el passat dimecres 23 al Teatre Alexandre. Fuai, es van esgotar les entrades per la part il·loc amb més de 400 persones. O sea, qué fuerte, tía. Bueno, bueno, i no només això, sinó que es va presentar amb el seu xou habitual, l'Ultra Xoc. Ahora no iban falta riures.
7: Una señora va a una peluquería y no sabe, no sabe qué coño quiere que le hagan en el pelo. No lo sabe, pero no, no sé, decir no sé, algo, bueno, corto, bueno, corto, quería más corto, pero es que estoy como entre varias. Dicen, "Tengo unas revistas, ¿quieres que te enseñe unas revistas?" Y le traen la más allá. Le traen una revista de esoterismo. Y solo hay viejos, viejos médiums, gente calva.
12: Doncs aquesta editorial, de caire indi, publica títols d'autors revolucionaris en la seva època. Revolucionaris què? Com? Per revolucionaris s'ara dic undergrounds o d'antiestètica del moment, d'ara i d'abans. Ah, pina. Doncs això, que la Blackie Books a,
13: agafa a la gosseta la Blackie com un emblema per la marca. I... a mi què, la gosseta? Alba, la Blackie és el segell de l'editorial perquè no volia morir, tot i que al final sí, la va palmar O sigui que un respeto a la difunta perra.
12: Ara Sara, la història de la Blackie ens interessa perquè ells volen que els seus llibres siguin immortals, com la Blackie, que en pas
13: descanse, Superman o la Pipi Calces Largues.
1: Mm, us coneixo, no som noms a
13: l'atzar, oi? Pillades. no. De fet, Pipi Calces Largues és clau per Blackie Books, ja que han recopilat totes les seves històries. Pipi Calces
5: Largues, sí senyores,
1: això
12: hey! hey! i jo. Ei! I Superman què fa? Doncs, Alba, salva la bona gent de Metròpolis, sempre que estigui llun de la Criptonita, clar.
1: Això em dona a Blackie. Qui...
12: qui fa a <laughs> Vale, vale, doncs el rol de Clark Kent. A l'editorial forma part d'un llibre
13: molt interessant per entendre els còmics des d'un punt de vista ètic. O sigui, uns experts que analitzen les històries dels còmics de Marvel i DC en clau filosòfica. Ara arribat a bon punt. donc sí que sembla involtar, tu. I si mortals, anem, també tenen autors emblemàtics. Gianni Rodari, Enrique Jardial Poncela, Ramon Gómez de la Serna o Grace Metelius.
12: Internacional i nacional, Blackie Books és una editorial independent a prop de Casona i que publica un llibre atresorat pels amants del pop art.
1: M'il·lumino un part la música? Sí, i el
12: Pale Blue Eyes de Velvet Underground. Uh, Warhol va fer diverses caràtules dels discos per a aquest grup, com per exemple la del plàtan, la pell de plàtan de, de Sticker. I sobre els Blackie Books, la relació que tenen és que ells tenen un llibre amb les millors
13: entrevistes a aquest artista pop art, l'Andy
1: Warhol. I això dels llibres està molt bé, però què m'expliqueu dels protes?
13: Doncs el fundador és Jan Martí, l'actor des dels 3 anys. Oh...
12: Doncs aquest precoç de vora llibres també ha creat el logo de la firma amb la que ha publicat una
13: eclèctica selecció de llibres que prefereix no definir. Això ja ho deixa a càrrec dels lectors, tu. I no només arrisca i guanya amb els llibres que venen per internet. També tenen samarretes estampades amb portades de llibres i altres tipus de merchandising. Hola, Ninos! Hola, Carmen. No pot ser, no pot ser, no pot ser. Et taki, el bataki. Et taki. Minyo que yo molesto.
12: Porque ya que lo habéis de merchandising y comprar... O sea, yo quiero una camiseta. Oye... ¿Y
13: eso del populacho que tanto me gusta? ¿Se puede saber cuándo viene? Ahora, Carmen, no se preocupe. Y sí, estaremos de acuerdo con tú por un día, Lomana. Comienza la veu del poble. Sí, es...
7: La veu del poble.
12: L'originalitat de Blackie Books, per no definir-se i deixar que ho facin els seus lectors, ens ha inspirat i molt. Hem decidit
13: demanar veredicte al poble. Així doncs, hem preguntat quins són els vostres llibres preferits i hem sortit al carrer amb llibres de Blackie Books. El poble ens ha intentat definir l'editorial a partir dels títols dels seus llibres. I ens han dit si el, els coneixien o si els dissonava a Xina.
12: Bueno, menos los caberucitas que el populacho quiere pasteles. Bueno, Carmen, no tergiverses a María Antonieta i presta atención, por favor.
5: Los mis preferidos eh, Mesa de Juan José El arte Conversaciones imaginarias Con mi madre
12: La sombra del viento De Carlos Ruiz Zafón La mano de Fátima ah, Los cómics de Marvel L'Iron Man La isla bajo el mar De Isabel Allende
5: Y de esta lista eh, Mal llibrada Crezco mal vaig comprar i el vaig començar a llegir però no no l'he acabat perquè no m'ha acabat de convencer. Sí,
12: uno de La pípica als llargues i otro de Amor se escribe sin h. sonan el de La pípica als llargues, los de Enrica Jardiel Porcella, sobretot de l Amor se escribe sin h.
5: I els altres, doncs tenen títols molt interessants, chocants, no sé, em confonen i em farien mirar la contraportada del llibre segur per saber de no? què
12: que són poc comercials, no van a, a, a la majoria, sinó a un grup reducido de lectores. Sembla que és una editorial d'ampli especte, no, no és massa comercial perquè els títols no són dels més coneguts. És molt oberta.
13: Doncs ja hem sentit el poble i ara escoltarem a Jan Martí, entrevistat per Risto Mejide al programa de TV3 El bestiar il·lustrat. Ells parlaven del poc que els arriba agradar al món literari comercial. Una verdadera mostra de que es tracta d'un home original i un, i un editorial especial.
7: El món no no? que ho puc fer un temps. Què passa? El món diu? Vinga, m'acabo que dic el món diu literari, va. Que jo tinc moltes ganes, no? és que som, la, som una mica avorrides les festes. també tinc... Primer punt, la gent de molt literari no se sap divertir, això. No? Constatem, eh? Constatem. Sí, sí. Després tothom parla tota l'estona de...
1: molt la proposta del Jan i em va agradar molt el bastidor il·lustrat amb el Risto i en Jan. Però, conclusions d'aquesta editorial, com la veuen les nostres expertes en tendències? Doncs són una editorial
13: molt peculiar que sorprena la gent. Donen un punt de vista literari fora dels estereotips establerts en aquest món. Tanquem amb l'in and out. Doncs el primer
12: in de la setmana és inspirar-se en una mascota per obrir un negoci emprenedor. Fora, Blackie! Jau!
13: tchau! Mira, dit Plató! El meu in és encara més in, perquè ara el que es porta és ser immortal. Però no lo dràcula, no, sinó el friquisme. Com l'el Saga, al mitjà el
12: fot del senyor dels anells, que un dia es va llevar i va dir, serà immortal tu, així, pim-pam.
13: El que està clarament out són llibres com Enredo de la, bo Enredo de la bolsa i la vida d'Eduardo Mendoza o El abuelo que saltó per la ventana i se largó, de Jonas Jonasson.
12: Però, tia, Sara, què dius? Si són tots bestsellers i bombazos del passat Sant Jordi. Que més igual suri la pipi l'opeta. Si vols ser original, Blackie Books. Vale, vale. Doncs llavors seguim amb el segon out, l'egoisme que abunda massa en aquest
13: món. A compartir a lo és el tema de Blackie Books, i la Sara ja i hem decidit que també serà el nostre. Així que aprofitant que estem en època d'exàmens i ja esteu començant a compartir apunts. Doncs
1: molt bé, noies. Recordem, compartiu apunts. Primera cosa. Segona cosa, intentarem aconseguir algun llibre de Blackie Books i el regalarem. Per què? Perquè hi hagi vida, no? I compartir viure, així que el regalarem. Ens farem amb el del Miguel Norguera, per exemple. Ser madreó i que a mi m'agrada molt. I amb DVD. I amb DVD. Recordem-nos els vostres tuïtters perquè segur que la gent a l'In and Out mmm, apunta maneres, eh? Cada cop esteu més fortes. Sara Grau, on et poden seguir? A mi em podeu seguir a Sgrau Moles. Amó,
12: plau. I a tu, Sury? <laughs> doncs a mi em poden seguir a Sury, a Mesa, barra baixa, Martín, sense accents.
1: Doncs molt bé, us esperem la setmana vinent. Feu por, ja ho sabeu. Us torno a convidar, però però... Fins la setmana vinent, xavalas.
8: Estàs escoltant Calaix Desastre, a Boca Ràdio,
3: 90.1 FM.
1: Arriba a la finta a la secció d'esports. A la taula, Maria Vilar la promesa de la WNBA. I també la Roser Fortuny. Aquí aquesta setmana ens han arribat més de set peticions per comptar amb en els seus clubs esportius. Ànims, noies! Arriba la finta! Hola,
11: bon dia.
0: I, I want to be Avui us portem la viatge a un nou destí i us descobrim una altra curiositat del món de l'esport. Però Alba, si et sembla bé, començarem repasant els títulars informatius de la setmana. El mes de
11: juny és mes d'Eurocopa i ja sabem quins són els escollits que formaran el combinat espanyol. Els jugadors del Barça que aniran a Polònia i Ucraïna amb la Rofa són Piqué, Xavi, Iniesta, Cesc, Pedro Busquets i Baldó. L'espanyol no tindrà cap internacional.
0: I també coneixem la data d'inici de la Lliga 2012-2013, el 19 d'agost. Les dates d'altres competicions espanyoles encara estan per confirmar, ja que depenen de la Federació Espanyola de Futbol i ja sabem que necessiten el seu temps per prendre decisions.
11: Sí, és cert, quan s'estableixi de forma oficial la data de la Supercopa d'Espanya que jugaran Barça i Madrid, us explicarem aquí, a la finca. De moment, tot
0: indica que els dies escollits seran el 22 i el 29 d'agost. I per, per acabar amb el futbol, el Barça femení s'ha proclamat campió de Lliga. En canvi, l'Estar perd la categoria i la temporada que ve jugarà a segona divisió. A l'altra cara de la moneda, el llevant les planes puja a la primera divisió. Passem al bàsquet. L'equip femení Ros Casares ha anunciat la seva desaparició. El vigent campió d'Europa i de la Lliga seguirà amb el seu projecte de bàsquet formatiu, però abandonarà la màxima categoria. La directiva del Club Valencià ha informat que la decisió s'ha pres perquè entén que la tasca del club ha culminat. Tot i així, la crisi econòmica pot haver jugat un paper important. I en altres esports? En ciclisme, Pulito Rodríguez no ha pogut guanyar el Giro d'Itàlia per una diferència de 16 segons respecte al campió de la cursa, el canadèc Réder Gessledal. A causa del desgas que li ha produït la competició, el ciclista de parets del Vallès ha declarat que ara vol recuperar forces i gaudir de la seva família.
11: En natació, ha finalitzat el campionat europeu. Les catalanes Ona Carbonell i Andrea Fuentes van guanyar la medalla de plata en duet de natació sincronitzada i or en rutina combinada. Mireia Belmonte va aconseguir la plata en els 400 metres lliures.
0: I per acabar, el Liceo de la Coruña ha guanyat per segon cop consecutiu la Lliga Europea d'hoquei. L'equip gallec es va proclamar campió de la Copa d'Europa davant del Barça amb un marcador final de 2 a 4. Fins aquí el repàs informatiu. Ara marxem de viatge. Comencem Esports al món.
2: món. A on ens portes
0: avui, Roser? Avui farem un viatge curt comparat amb el de la setmana passada. Anem a Suècia. A Suècia? Per algun motiu en especial? Sí, però tranquils perquè no és per a Eurovisió. Aquest tema el domina més la Maria i la mare al posa Tató. Anem a Suècia perquè amb la calor que fa aquests dies estaria bé viatjar a algun lloc més fresquet. Primer situem-nos una mica. Suècia està relativament a prop, però què en sabem? Suècia és un dels anomenats països nòrdics i està situat a la península escandinava. Estocolm és la seva capital i ara, Lora, la ciutat més poblada. Jo no hi he estat mai, però diuen que és una ciutat preciosa. Fins i tot l'han arribat a anomenar la Venècia del Nord. Suècia limita amb Noruega i Finlàndia i està banyada pel Mar Bàltic i el Mar del Nord. Malgrat el que puguem pensar... Suècia té un clima temperat, amb quatre estacions diferenciades. Fa més fred que aquí, no us enganyaré, però les mínimes diàries a l'hivern són pròximes als 5 graus sota 0 i les màximes a l'estiu són d'uns 22 graus positius. I què ens pots explicar dels suecs? La població sueca no arriba als 10 milions de persones. La llengua més parlada és el suec, però la majoria també saben parlar anglès amb fluidesa. També cal destacar que tenen un dels índexs d'alfabetització més alts del món, ronda el 99%. I per últim, en temes culturals, dir-vos que Suècia és on s'entreen els Premis Nobel, Cava i Roxet són dos dels grups musicals del país més coneguts internacionalment i que l'escriptor de la trilogia Millennium, Stig Larsson, era suec. Perfecte, ara ja ens hem situat. Entrem de ple als esports de Suècia. Tinc la sensació que els esports d'hivern tindran tot el protagonisme. La veritat és que sí, però per començar té a dir que a Suècia la pràctica de l'esport està molt estesa. I si bé és cert que els esports de neu són molt importants, també tenen molt seguiment el futbol, el tennis i el golf. De fet, si tenim en compte que la població de Suècia és petita comparada amb altres països, tenen un bon nombre d'èxits mundials en aquests esports. I grans esportistes. Ara en ve el cap
11: és l'ATAN Ibrahimovic. Sí, és internacional amb la selecció sueca. Esla l'ATAN ja no ens interessa gaire, però...
0: Així que deixem de davant del futbol i centrem-nos en altres esports. Què ens pots descobrir? Com hem dit abans, els esports de neu són molt populars. Es practica l'esquí en diverses modalitats, el curling l'esnow, però l'esport regui és l'hoquei sobre gel. Explica'ns de què va. L'hoquei sobre gel va sorgir al Canadà com a imitació de l'hoquei herba. És un esport on tant els jugadors com els àrbitres utilitzen patins de gel per moure's per la pista arribant a grans velocitats. Això el fa un esport molt ràpid i espectacular, però també es caracteritza per tenir molt contacte físic. Doncs els àrbitres deuen tenir feina. Sí, però Suècia les baralles no estan permeses. En canvi, a la NHL, la Lliga d'Estats Units i Canadà, si dos jugadors decideixen barallar-se, llancen els guants a terra i l'àrbitre es converteix en una mena de jutge de boxa. Un cop acabada la baralla, els jugadors que hi han participat són exclosos 5 minuts. Per sort, Suècia són més civilitzats que aquí. Sí, són gent més pacífica. Quins altres esports es practiquen a Suècia? També és bastant popular el bandi, una mena de barreja entre el futbol i l'hoquei sobre gel. Del futbol n'adapten les mesures del camp, el número de jugadors, la pilota, mentre que de l'hoquei sobre gel manté la superfície de joc i l'equipament, les i les proteccions. A Suècia s'acostuma a jugar amb pistes a l'aire lliure. Aquest és difícil d'imaginar un camp de gel tan gran com un estadi de futbol. Sí, també sembla impossible que la gent pugui anar a treballar amb esquís, però Suècia és una realitat. I com és això? Pràcticament tots els suecos saben esquiar i com que els carrers acostumen a estar nevats, a Suècia l'esquí de fons es veu com una alternativa als sistemes de transport més convencionals.
11: Gràcies, Roser. Ara que ens hem refrescat una mica, acabem el nostre viatge a Suècia. Anirem preparant les maletes per la setmana que ve.
0: Passem a l última secció dels esports. Sabies que? Sabies que l'Eurocuppa d'aquest any ja té predictor oficial? Segur que tots recordeu el Pulpo Pol. Doncs
11: aquesta vegada l'encarregat de predir el resultat dels partits serà un porc oracle. L'Ajuntament de Kiev, la capital, capital d'Ucraïna, ha informat que el porc oracle coneix tots els misteris del futbol. Des d'Ucraïna, que organitza el torneig juntament amb Polònia, asseguren que l'animal pronosticarà els resultats dels partits cada dia a les 4 de la tarda. Aquesta moda dels animals adivins va sorgir l'estiu del 2010, en motiu del Mundial de Sud-àfrica. El difunt Pulpo Pol mm -hmm. va encertar que Espanya es proclamaria campiona del torneig, i aquest èxit va donar pas a altres animals.
0: En l última final de la Champions League, una llama va preveure que el Chelsea guanyaria el partit davant el Bayern de Bonic. En canvi, a l'Eurocopa,, perdó, a la Copa del Rei va haver-hi discrepàncies. La llúdriga de l'Aquari de el Màdena va pronosticar la victòria del Barça, mentre que el seu company, el Pop Manolo, creia que guanyaria l'Atlètic. Encara que sembli mentida, la llista d'animals de 20 és molt llarga. A la finta seguirem atentes a les noves incorporacions en el món de la predicció animal.
11: Us recordem que ens podeu seguir al Twitter del programa o al nostre. El meu és Maria Vilar, M. Vilardaga 10. I el
0: meu R/B Fortuny
11: fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Torna la Tania gabriel y el set del sete de art. Hoy en cartellera, esta tarde de disertar. Buenas tardes,
14: Tania. ¿Qué podemos ver? Buenas tardes, oyentes de Cala y Desastre. Y esta tarde en cartelera tenemos El arte de amar. Es una película de Emmanuel Mouret. Es una comedia romántica de producción francesa. Y bueno, cuenta la historia de cinco historias en la búsqueda del amor y de ser amado. La verdad que, bueno, que es un guión que bueno, no está muy exprimido porque tiene limitaciones al ser diferentes historias, pero es una película fresca y del 1 al 10 para una tarde de sábado, un 5, un 5. Bueno,
1: Men in Black 3, hablábamos la semana pasada y ya está en cartelera. Will Smith y, mm, Tom eh, y... Tommy Lee. ¿Qué, ¿Qué qué tal? ¿Qué tal?
14: bueno eh, sigue la fórmula no, no ha cambiado ¿no? O sea, si funciona para qué vamos a cambiar ¿no? exacto lo mismo lo mismo o sea lo mismo que las últimas dos y bueno eso no, no sorprende nada en cuanto a la narración divertida es un viaje a los años 70 como contaba la semana pasada Y bueno, que ahora parece que está muy de moda, ¿no? El juego de los años 70 y tal. Todo retro, todo muy retro. Todo, todo, todo. <risa> Tiene bastante ga gags, entonces lo hace muy divertida, ¿no? la haces mantener el ritmo.
1: ¿Pero qué le pasa a Tommy Lee? Cuéntanos, que veo aquí pauta. Tommy Lee eh, está demasiado mayor. ¿Esto qué
14: quiere decir? Está muy mayor, no aparece casi en la película. Parece ser que ya no da más de sí. ¡Achaques de la edad, Tommy! Sí, así que Tommy. protagonismo total para Will Smith. Y, y bueno, eso, la gente ya, los críticos, empiezan a preguntarse si la saga no da, no da más de sí.
1: Entonces, que ¿Se acaba aquí con la tercera?
14: Bueno, yo yo creo que sí. yo Pronóstico
1: también, exclusiva. A ver,
14: fresagio, Tania. La visionaria. Yo creo que Men in Black eh, ya no da para más y Man in Black 3 es la última que vamos a ver.
1: Pero hay que verla, ¿no?
14: Hay que verla, sí, vale. eso sí.
1: Tercera propuesta de hoy. Profesor... Lazar. Lazar.
14: ¿Qué de... es esto? Es una película de Philippe faladreu perdón mi Ojo. francés. Ojo, oyentes eh... franceses, disculpadnos. Sí, por favor. <risa> eh, bueno, es, eh, es una película que ha estado nominada a los Oscars anteriores por eh, Mejor Película de Habla No Inglesa. Es una producción canadiense. Y bueno, la historia cuenta de es un profesor argelino que se pone en contacto con un grupo de alumnos interesados por el misterio de la muerte. ¿Vale? Ellos han sufrido un drama que es una profesora ahorcada en la propia aula y, y bueno, trata un poco sobre, sobre el sistema educativo ¿no? y nos hace refle eh, reflexionar un poco sobre Cómo, ¿Cómo va esto la sociedad contemporánea? O sea,
1: película ética, ¿no?
14: Sí. y Quizá no
1: tanto para sábado por la tarde o noche, como para domingo por la mañana, que también es buen momento para pararse a pensar, ¿no? Sí, y, un y poquito. un poco.
14: Igualmente es una película que, bueno, que tiene un humor muy fino y sensible, y aún así hablando de la muerte. Y el actor lo hace súper bien. La verdad que quiero resaltar el protagonista. Muy bueno.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué veremos a partir de el fin de semana que viene? Sí. En las carteleras, porque tiene buena pinta, ¿eh?
14: Bueno, tiene buena pinta, sí, sí. Tenemos Blancanieves y la leyenda del cazador.
1: ¿Quién la dirige esta vez? Super bueno, Sanders. Bueno, esta vez, a ver, hemos visto tantas Blancanieves, <ríe> me refería. Super Sanders. Eh,
14: superproducción de Hollywood. Hay dinero ahí puesto. Hay, hay mucho dinero. Tiene pinta. Y bueno, es la versión es la versión oscura del mítico de Blancanieves. Estuvieron
1: la semana pasada presentándola en El Hormiguero. Ay. Además Charliste Terona ha dicho en la televisión americana que no entendió nada del programa de Pablo Motos, ¿eh?
14: Bueno, suele pasar. Se
1: fue súper asustada. No, no, increíble. Ahora, a ver cómo nos ven allí.
14: Bueno, eh, ¿quién tenemos? Tenemos un, un reparto de actores, bueno, de la talla de Kristen Stewart, de Crepúsculo. Muy pesada, eh, esta chica está en los sitios. Todos los sitios. Charlize Theron, como decías, y Chris Hemworth, el de Thor, que ha estado ah, ahora con Los Vengadores.
1: Bueno, esta sí que me apetece verla, ¿eh? Además, ¿se puede llevar a los niños o es un poco subidita?
14: Bueno, pone para todos los públicos. Pone ¿eh? para todos
1: los públicos, me sorprende, porque he visto algún fotograma y es un poco... ¿Sí? <risa>
14: a ver qué tal. La sombra de los otros. Eh, The Man's Marlin y Bjorn Stein. Es una película antigua porque fue estrenada en el 2010 en Estados Unidos, pero bueno, llega aquí a España. Eh, es un género de terror thriller. Tenemos a la gran Julianne Moore y el guapísimo Jonan Riesmeyer. Tú, los adjetivos es todo súper subjetivo, ¿eh? El adjetivo subjetivo, porque vaya... Es guapísimo, es guapísimo.
1: Seguro que hay sintonía entre los oyentes y las oyentes. ¿De ¿De qué va eh... la sombra
14: de los otros? Bueno eh, Moore hace de una psiquiatra forense eh, que bueno que intenta de, eh, demostrar que la personalidad múltiple no existe y intenta resolver un caso cuando resolviendo este caso se da cuenta que le afecta bastante a ella así que bueno para los amantes del thriller terror así recomendada
1: producción española miel de naranjas de y, quién? Eh,
14: y manuel uribe hombre de casa sí sí. Eh, está ambientada en Andalucía de los años 50.
1: Volvemos hacia atrás, volvemos la vista atrás. Exacto,
14: y bueno, como muy muy de la talla de Uribe, ¿no? Son unos jóvenes enamorados que que bueno que el chico se queda por ella, pero presta servicio a en la mili en un juzgado y como ven cosas que no le gustan, decide cambiarlo. Pero claro, en esa época se involucran acciones bastante peligrosas para su vida e incluso para sus compañeros. La trama tiene buena pinta, Yo estoy un poco cansada de, del tema 50 es España, pero... Pero
1: pones aquí que el Festival de Málaga le ha dado la mejor dirección y el guión no Exacto. O sea que a los críticos les ha gustado. Sí, sí. Y por último, próximo estreno, por fin solos.
14: De Laurence Kasdan. Eh, bueno, es una película yo creo que la recomiendo para señoras mayores. Oiga. Con, con todo yo mi problema. Yo iré a verla también. Con Diane Keaton y Kevin Kline. Es una drama comedia romance que que todo todo se desarrolla es muy loco porque se desarrolla a partir de la pérdida de un perro oh. en una fiesta y son todos los cincuentones buscando el perro y bueno y es todo como puesría eh...
1: pero esta drama no está tan alejada de lo que puede pasar un domingo por la tarde en casa. <ríe>
14: Bueno, no, para el domingo por la tarde está muy bien, yo la recomiendo. Eh, Destacarla, bueno, Diane Keaton. ¿Qué voy a decir de Diane Keaton, no Interpretación espectacular y, bueno, eso, como decíamos, simpática dramedia.
1: Dramedia, cosa que se ha inventado aquí, Tania, en Cala es desastra. No podemos acabar la sección <risa> sin hablar del festival de Cannes, de esta Cannes. semana sí,
4: que nos eh, ha traído la
1: 65. 65, Bueno, 65.
14: que se hace Cannes eh, en Cannes. <risa> en Cannes. <risa> Con una imagen de Marilyn Monroe. Es verdad, es ¿cierto? Estarán Porque... contentas todas las pin-ups y demás. Exacto. Porque se conmemora el 50 aniversario de su muerte y ¿Qué, qué cosas
1: más raras de celebrar y de recordar?
14: Bueno, mm,
1: apunte que hago aquí. A ver, Mae Monroe
14: siempre trae público no, no, y No, siempre... adelante. Eh, bueno, aquí teníamos por allí. Tenemos directores de la talla como Cronenberg, Wes Anderson, Kiearostami, Ken Loach, Lee Krags, entre muchos otros. Y bueno, así por encima porque premios. hay premios, hay es lo que nos gusta. hay muchísimos premios, así que os voy a contar así los más importantes, mejor película Amor de de Haneke, que bueno, que ya se veía venir desde desde la presentación de la película, que fue el director que ganó en el 2009 también la Palma de Oro por la cinta blanca, precisamente. También es el director de Funny Games, ¿no? Exacto. Este gusta. Gusta, gusta, gusta muchísimo. Mucho. Es muy bueno, ¿eh? <risa> Otros premios eh, mejor director Eh, Carlos Reigadas, de México, por Post Tenebras Lux. Eh, tenemos Mejor Guión, por Beyond the Hills. Y eh, la mejor película en Uncertain Regard. Perdón ¿Qué otra nos vez. contarás qué es? De, se llama la película Después de Lucía, eh, de Michael Franco y también producción francesa. Eh, Uncertain Regard, Alba, es una, es una sección de entre muchas otras que hay en, en Cannes que apuesta por, por películas originales y bajo presupuesto. Ah. Eh, bueno, ahora ya no es tan así, no son tan de bajo presupuesto, y, y bueno, está muy bien. Y este año hemos tenido unas 20 películas con 26 eh, directores y de 17 países diferentes.
1: ¿De estas películas, cuánto calculas que más o menos van a llegar a las pantallas de eh, nuestro país?
14: Pocas. Pocas porque... Yo no sé qué pasa, eh, España en esto la verdad que un poco indignación propia, pero por ejemplo de películas nominadas a la mejor palma de oro llegan en este junio solo Moonrise Kingdom y en julio Elefante Blanco y todavía no se sabe muy bien cuándo van a llegar.
1: Moonrise Kingdom, 15 de junio, Wes Anderson.
14: Eh, bueno, mi director, director preferido y, y nada, eso, que ha recibido mm, fantásticas críticas y esperar el 15 de junio. Yo voy a ir, seguro. Y Elefante Blanco, de Julio Pablo Trapero, eh, perdón de pablo trapero que se estrena en julio, eh, producción argentina, que hay que destacar que una película argentina esté en Cannes. Y llegue a España también. Exacto. Y para resumir, Cannes, eh, yo lo felicito porque realmente no ha apostado por las producciones estadounidenses que está bien ya, no que ya tienen los Oscars y, bueno, mucha presencia francesa.
1: Nos quedamos con Moonrise Kingdom y Elefante Blanco, que las iremos a ver en cuanto lleguen a España. Propuesta de, de Tania, El Arte de Amar, Men in Black 3, Profesor Lazar, para este fin de semana. Hablaremos la semana que viene de más cosas, más sorpresas, porque me han comentado que le vas a dar un giro a la sección y me va a gustar, Exacto. mucho seguro. Te veo la semana que viene Os en tu sección de viene. cine. I després de cinema, què millor que parlar de teatre? La Natàlia Rubio torna amb la seva secció. Endavant el Molta Merda!
5: Estàs escoltant Calaix Desastre, cada dissabte a Boca Ràdio.
9: Molt bona tarda, Alba. Bona tarda, Natàlia. Saps de què et parlaré avui? No, ho sé perquè ho tinc al
1: guió, però explica'ns-hi a tots els oients de què vins a parlar-nos.
9: Doncs avui presentaré una mica els Premis Únim de Teatre, després faré les meves recomanacions habituals en cartellera i després una pel·lícula musical també recomanada per mi. Comencem, no? Comencem. Doncs saps que la onzena edició dels Premis Únim de Teatre ja té cinc finalistes? déu nhi tema la recta final. La recta final, totalment. Amb eh, els Premis Ònim de Teatre, per qui no ho sàpiga, és un premi al millor muntatge teatral que es dona un cop a l'any. I abans les companyies que participaven en aquest premi no eren professionals, ahir eren professionals, perdó, però ara totes són, poden ser professionals o no professionals. El jurat, que està compost per actors i actrius, els ha triat aquests cinc finalistes entre 147 propostes de tot l'estat i internacional. O sigui, que eh? Sí que són cinc autèntiques perles, són cinc autèntiques perles aquests cinc finalistes. Vols saber qui són els cinc finalistes? La, el primer finalista és Prova, de la companyia Mallorquina Tic Teatre. Després tenim Por un Cunyado de Dólares, de la companyia... M'ha fet molta gràcia. T'ha fet gràcia, I el nom de
1: la companyia també. La
9: Cerda Teatre de Sevilla, no? Podríem pronunciar com Por un Cunyau de Dólares. Exacte, molt bé. Després, eh, des... <laughs> Després tenim Dos Punquis i un Vespino, de la companyia La Brava, Enxanter, de la companyia Divines, i Ai Carmela, de la companyia barcelonina Gataro. Els cinc finalistes van ser representats l'11, el 18 i el 25 de maig, i l'1 de juny a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes, a la comarca d'Osona. I teniu l'oportunitat de veure Ai. divendres, dia 8 de juny, Ai Carmela de Gataro, al auditor, mateix auditori, a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes, a dos quarts de 9. Funció única, perquè no es vulgui perdre aquesta oportunitat, que per temps no hem pogut veure les altres.
1: Apuntem divendres 8 de juny, Ai Carmela, al Teatre Call d'Atenes, a Osona.
9: Exacte. Després, la gala, per saber qui és el, el guanyador d'aquesta onzena edició dels Premis Unim Teatre, doncs es farà pública la gala d'entrega de premis el 22 de juny i es farà mateixa ja a l'Auditori Caldatenes, com he dit.
1: I preu d'Ai Carmela? Perquè, clar, jo la vull anar a veure, ja que és el que podem anar a veure, el que ens queda, on podem aconseguir entrades i a quin preu.
9: Doncs ja saps que sempre et porto teatre de qualitat a low cost i flipeu amb el preu, perquè si voleu anar a veure Ai Carmela que per temps és l'única que podem anar a veure, com he dit. Les entrades estan a 10 euros i les podeu adquirir a 3w.i www.unimentrades.cat o a la taquilla de l'auditori una hora abans de, de la funció. Ens expliques una miqueta de què va sí, Carmela? Carmela i Paulino, que són els protagonistes, són dos artistes que recorren els pobles de l'Espanya Republicana, no representant les seves obres, i una nit creuen la frontera per error i són capturats per les tropes nacionals. Llavors els militars fascistes descobriran la seva professió, que hem dit que són artistes, i els encomanaran una missió humi humiliant i brillant. Per saber quina és aquesta missió, el 8 de juny a dos quarts de nou al Teatre Call d'Atenes, com he dit, única funció abans de saber qui és l'autèntic guanyador d'aquests premis de, de teatre. Podem dir que s'endú el guanyador d'aquests premis? S'endú Se, 6.000 euros, oh. vull dir, no és poca cosa, no és poca cosa, i una gira. Deu I després no? també hi haurà una menció especial al millor actor i millor actriu.
1: ¿Algun altre espectacle que em recomanis i que s'estigui representant en aquests moments? Exacte,
9: doncs sí, són les autores d'aquesta cançó que està sonant ara mateix. És la meva recomanació de la setmana i està en cartellera a Barcelona i a dir que també és una de les cinc finalistes als Premis Unim Teatre. Ho tenim a... tota a casa, eh? Bueno, a casa, sí, 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 sí. A Osona, però aquest està més a prop aquí a Barcelona. Doncs Enxanter, de la companyia Divines, està, represent... està en cartellera ara mateix a Barcelona fins al 24 de juny al Club Capitol, al Teatre Club Capitol. Em vols saber una mica de què va?
5: Doncs és,
9: ens situem a París. El segle XX, la Segona Guerra Mundial, en eh, París de, a punt de ser invadida per les tropes alemanyes i les veus de Divines, que és la companyia, les tres noies que, que la formen, ens expliquen amb veus i música en directe la història del Cafè Enxanter, que és un punt de trobada d'artistes, bohemies, intel·lectuals i membres de la resistència francesa de l'època. Molt maco, no? Maquíssim. Eh, Vé de gust. T'escoltes quines veus més macas teren? Sí, sí,
1: sí, no. Vé de gust, eh? Vé de gust. Però no podem marxar sense que ens parlis d'una pel·lícula Musical de les que t'agraden,
9: no? Exacte, doncs la meva recomanació aquesta setmana és el musical Rent, que en català significa lloguer. Musical dels anys 90, que està sonant la música de la banda sonora, compost per Jonathan Larson i basat en l'òpera La Bohème, de Puccini. Es va representar a Nova York des de 1996 al setembre fins al setembre perdó, de 2008. Hi ha un DVD d'aquesta última funció del 2008 que es va estar representada al Teatre Broadway o que podem comprar. I què et quedaries amb la pel·lícula? o amb el
1: musical
9: a veure, amb el meu gust personal jo em quedaria més amb l'última funció amb DVD de l'última funció de Broadway aquesta que he dit que és del, del 2008 perquè la pel·lícula que està basada en el musical es va estar dirigida per Chris Columbus l'any 2005 Um, no es veu no, tot allò del de teatre en vivo i en directo. No? En el teatre en vivo en directo, que està recollit tota l'última funció de Broadway del 2008, es veu com cantant tota l'estona, el ritme brutal que porta anar sobre l'escenari, la suor dels personatges, que pot semblar una mica guarro, no, així per qui no sàpiga dir, oh, és maco veure la suor, però per dels amants del teatre això agrada molt perquè es veu que ho estan vivint no, allò...
12: Que transmeten, les...
9: transmeten, sí. I vols fer una curiositat sensacions. de rent? Ho vull saber. Doncs l'Artson, el director del musical, el compositor de Renn, va treballar com a cambrer fins que va aconseguir una oportunitat en un teatre de l'off Broadway per representar la seva obra, que era Renn, que encara no s'havia representat en cap lloc. Tot, I llavors, quan va aconseguir, per fi, pujar l'obra dalt d'un escenari, va morir el dia abans de l'estrena déu eh? Durant una prova de vestuari i no va saber mai més el gran èxit que tindria després. Cal digues el setè musical que ha estat més temps en cartell, allà a Nova York. O sigui que té tela. Després, eh, l'argument, perquè si no em direu, bueno, és molta història, però l'argument no sabem de què va. Doncs són joves bohemis que intenten sobreviure a la ciutat de Nova York, eh, amb pèssimes condicions de vida, no poden pagar el lloguer, i alguns que els han diagnosticat sida i hi ha unes històries d'amor apassionants. Molt dels per... anys de
1: Nova York, no? de Nova York on sí, estava basada, però... on estava Exacte, renta, sí.
9: eh, És un dels musicals més innovadors perquè és un dels primers musicals en presentar personatges de forma molt clara i, i natural, com els malalts de sida, homosexuals, bisexuals reunitot tteca te tteca te tteca te mmm, ens farem no. amb el jo que és, és, és un musical dur però projecte. Eh, to bueno, toca. Ja propavament la
1: realitat, no? del que estava passant en aquell. Exacte, sí, 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 sí,
9: però Multipremiat, els... no? Multipremiat perquè va aconseguir 4 premis Tony de 10 nominacions i un premi Pulitzer. Ah, eh, recomanar el disc original del musical, que és dic, també que és un dels més venuts a Estats Units. Molt recomanable la banda sonora que ha estat sonant ara en aquesta Això última us parada,
1: eh, la gent de teatre, Ens en agrada, agrada, eh? Ens agrada visita, eh? eh,
9: sí. Igual, igual que, que els panflets, no, que donen al ah! teatre. Goita, goita,
1: goita. Doncs recordem, estem a temps de veure dos espectacles dels cinc finalistes dels Premis Unim. El primer, el 8 de juny, quin
9: espectacle? Ai, Carmela. Carmela.
1: 8 de juny, dos quarts de,
9: de nou. De nou, al Teatre Call d'Atenes d'Osona, la comarca d'Usona.
1: I enxanter de la companyia Divines, tres meravelloses veus, no? Sí. El, fins al dia 24 de juny a la Capitola.
9: Sí. Ja Club, Club Capitol, exacte.
1: Animem a l'audiència que es faci, no?, amb el DVD.
9: Amb el DVD, amb la pel·lícula, amb la, la pata sonora, amb el que tot. vulguin, però que la vegin, que és una bona obra.
1: I envieu-li... Eh tuits a la Natàlia. Ah, sí, no? sí, encantadíssima. A on? A Natàlia Rubio 07, a Twitter. Exacte. Eh? Sí. També ens podeu escriure des de del eh, Facebook del programa Calais Desastre. O
9: des del Twitter, des del Calais del Boca Ràdio. Exacte.
1: La setmana que ve, de
9: què parlarem, Natàlia? La setmana que ve us presentarem Primícia i en estrena el naixement del Core Memory. Us explicaré ja què significa tot això, que potser ara no ho sabeu al dir-vos Core Memory, però us ho presentaré i avui, ara mateix, ho en vaig a una entrevista. Demà veiem tots a Boscos Andins, al Teatre Principal de Vilanova, demà dia diumenge 3 de juny. Jo espero veure allà i intercanviar opinions. I...
1: La Natàlia estarà per allà, si la veieu la saludeu, a veure si li traieu informació. Molta merda per tota la setmana.
9: Molta merda a tots.
8: I
1: that, uh... Segona setmana de Caix del Lesre torna a acompanyar-nos l'hèlia camp preciosa amb el fotomaton. Hola, bona tarda! L'hèlia arriba amb la fotografia de la setmana.
6: Doncs pues mira, aquesta setmana us porto una fotografia que ha sortit publicada a La Vanguardia, que és eh, la FONES, l'agència EFE, on a Kabul hi ha hagut, eh, s'han produït uns desmails massius a escoles femenines, exclusives femenines, i amb una foto de context que m'ha semblat molt tendra, que és una noia que com, porta amb braços al seu germà petit i són unes mirades molt penetrats. Eh, m'ha semblat important perquè no és el primer cop que passa que a escoles femenines eh, es produeixen aquests desmails, es suposa o es cintueix sí que els talibans, els integralistes islàmics, eh, no volen la escolaritat de les dones i no és el primer cop que passa això dels desmais i hi han sospites de que introdueixen gasos tòxics
1: com un boicot.
6: sí, les enverinen per dir això una mica, llavors es podeg això, Això és llavors... a a
1: l'Afganistan. Això
6: exacte a Kabul. Eh, llavors mentre les autoritats polítiques afirmen eh, possibles gasos tòxics o aigua contaminada com una mica una excusa, Eh, la representant de Human Rights Watch del vigilant dels drets humans argumenta que a més a més pot haver-hi tota una espècie de pot ser un efecte de preixió psicològic és a dir, per això que m'ha explicat els talibans la seva negativa als estudiants
1: doncs, Femins. fotografia de la setmana la d'una noia amb el seu germà amb braços a l'Afganistan vull dir, en context de la notícia dels Exacte. massius desmais a diverses escoles femenines entrem en la crònica
6: El títol de l'exposició d'aquesta setmana eh, és Pedro Madueño, Retratos Periodísticos 1977-2012. Eh, amb aquesta exposició consisteix en 50 retrats de personatges coneguts, és un fotògraf que ha treballat a la molt temps i es tracta d'escriptors polítics, figures de l'espectacle, cuiners, fotògrafs, tota aquesta gent del món una mica més elitista, en els seus moments més íntims i més personals, amb unes fotografies... Increïbles, eh? Increïbles, dures, superexpressives, on es capta una actitud, no és només una imatge, i crea una intimitat entre aquesta fotografia i el públic. Aquestes són o amb blanc i negre o amb colors naturals, però realment agafa aquests petits, petits detalls dels rostres d'ús, i impacta molt, eh? són els moments es íntims d'inspiració de... Com
1: es presten els personatges davant la càmera de, de Pedro Madueño És eh? com si ell no hi fos Impressiona moltíssim, moltíssim. moltíssim. On la podem veure? Pedro Madueño, Retratos Periodísticos, 1977-2012, on està?
6: La podem veure a Caixa Fòrum, que està a l'Avinguda Francesc Macià, número 68, Que es pot arribar amb el metro fins, fins a Plaça Espanya També en altres busos, però és més complicat indicar Recomanem que visiteu la web Ah, els horaris són tots els dies de 10 a 8, l'únic que dimarts i dijous eh, tanquen a les 10 del vespre i dissabte diumenge a les 9, hi ha aquesta petita variació aquests dies. I és
1: gratuït, és gratuït. És gratuït, això és molt
6: important. val Moltíssim val, la, val pena. la pena.
1: És veritat.
6: És fins al 24 de juny, això és important dir-ho, no sabem si es prorrogarà perquè ja fa temps que està d'això i no tinc tingut gaire ressò, m'estranya molt, perquè aquest fotògraf més és conegut. Però bueno, esperem que...
1: Si encara no us animeu prou, recomanem que visiteu la web del fotògraf Exacte. on també hi ha un muntatge increïble, increïble. del que podreu veure al queixa Recorda'ns la web, si us plau, Eli. Són
6: www.pedromadueno perquè la, a la pàgina web no es permet pedromadueno.com És una web impressionant en la que està realitzada en format vídeo on van passant a poc a poc les fotografies amb aquesta música que hem pogut sentir de fons a la secció. I, I impressiona moltíssim. La pell de gallina, la veritat.
1: I per últim, el fototòpic d'aquesta setmana. Després d'una setmana de vagues, protestes... De i follons baris? Amb, amb l'equip de Quatreros, d'en Felip Puig, quina és la imatge de, de la setmana, o sigui, fototòpic d'aquesta setmana, Elia?
6: A veure, aquesta foto ha estat compartida en xarxes socials, que no pas al Facebook, però el Facebook ha arribat, com és normal, i s'ha compartit unes 300 vegades. És una fotografia que consisteix en, bueno, és un acudit, més que res, com una icona, eh, que es mofa de l'exigència policial a les manifestacions. Eh, bàsicament, hi ha una frase contextual, una vafarada, que de, diu... Diem
1: qui, qui hi ha a la... A la imatge apareix sí. un policia, no? Sí, un mosso, un, un antiabalot, suposo. Un, un antiabalot.
6: I? I la caputxeta, la caputxeta vermella, vermella, manudeta, amb una cara de perrito degollado, així una miqueta molt bona.
1: I què li diu el policia? Va, tu llegeix. Sí, el
6: context, espera, primer tot i amb el context. Diu, multes d'hasta 300.000 euros per la utilització de caputxes en actos vandàlicos. És a,
1: el titular, no?, sí. de, de la imatge. Com I què comprendre.
6: diu Acompanya-me a la comissaria, senyorita. I li diu la caputxeta, però si jo hi
1: va a casa de mi abuela. Calla, perro, flauta. Exacte. Vale. Molt bona, molt bona caricatura. Aquí tenim un... De, de la realitat. Una ja, mica de riure
6: de, dels pollons baris exacte. aquests. Exacte.
1: Doncs la mar, la nostra community, pujarà totes les imatges, tota ens facilitarà l'accés a la web d'en Pedro Madueño, i més imatges i millors i la, setmana. la setmana que ve ens quedem aquí en aquesta tarda de dissabte gràcies per estar amb nosaltres i us emplacem aquí a Boca Ràdio el proper programa de Calaix Desastre tingueu molt bona setmana i gràcies per escoltar-nos us esperem